0: Sainte-Aire. 10.
1: Mercredi 21 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Laurence Thomas, bonjour. Bonjour
0: Nicolas, bonjour à tous. À la une
1: de l'actualité, l'entrée ce soir de Missak Manouchian au Panthéon.
0: Et nous verrons avec Simon le Baron le déroulé de la cérémonie. Et écouterons aussi dans ce journal la colère du fils de Joseph Epstein, résistant juif polonais, compagnon d'armes de Manouchian. Il estime que le RN qui défend la préférence nationale n'a rien à faire ce soir au Panthéon. Gabriel Attal va tenter ce matin... De calmer une nouvelle fois la fronde des agriculteurs. Le Premier ministre doit détailler les principales orientations du projet de loi agricole. Au procès, des attentats de Trèbes et Carcassonne jusqu'à 11 ans de prison, requis à l'encontre des sept accusés. Dans la course contre la montre écologique, les Japonais vont lancer, dans l'espace d'ici l'été, un satellite en bois de Magnolia.
1: Et les invités d'Inter, ce matin à 7h50, Sonia de Villers, bonjour.
0: Bonjour à tous. Manuel Valls, ancien Premier ministre, publie dans le Monde du une tribune virulente contre l'abolition du droit du sol à Mayotte. Lui qui s'est montré si ferme, tenant d'une ligne dure sur les questions migratoires ces dernières années. En quoi le droit du sol est-ce différent
1: a tout à l'heure, 8h20, le grand entretien consacré donc à l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Trois invités, Katia Guiragossian, Robert Birenbaum et Denis Péchanski. 9h20, Léa Salamé reçoit elle, le journaliste Darius Rochepin.
0: France Inter. Aux résistants étrangers, la France reconnaissante. 80 ans après leur mort, Misak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes entrent aujourd'hui au Panthéon. Jamais un résistant étranger, jamais un résistant communiste n'était entré au Panthéon. Misak Manouchian, survivant du génocide arménien, mort pour la France. Et tout cela à la fois le 21 février 44, Lui et ses amis seront fusillés au Mont-Valérien. Avec son épouse, Mélinée, arménienne, résistante, elle aussi, tous rejoindront ce soir les grands hommes et les grandes femmes de ce pays. Bonjour Simon le Baron. Bonjour. Alors Simon, avant d'en venir à la signification politique de cet hommage décidé par Emmanuel Macron, la cérémonie doit démarrer à 18h30, durer une heure et demie. Comment va-t-elle se dérouler
2: Eh bien, en trois temps pour commencer, tandis que les cercueils de Missa Méliné remonteront la rue Soufflot, portée par des soldats de la Légion étrangère. Trois temps artistiques pour résumer leur vie. Le génocide arménien qui les fit orphelins, le choix de la France et du communisme et la Résistance. Ensuite, ce sera l'entrée dans le Panthéon. Leurs compagnons les suivront, symboliquement, grâce à une mise en scène annoncée comme innovante. Enfin, Patrick Bruel, qui a rendu hommage en chanson à Manouchian, lira la dernière lettre de Missa Caméliné. Arthur Teboul, du groupe Feu Chatterton interprétera l'Affiche Rouge, le poème d'Aragon. Inspiré de cette lettre émise en musique par Léo Ferré.
3: Ils étaient
1: 23 Quand les fusils fleurirent
2: Emmanuel Macron prononcera son discours, puis ils rejoindront le caveau numéro 13 en face de Joséphine Baker, qui, elle non plus, n'était pas née française.
0: Alors justement, Simon, euh, quel est le message politique que veut envoyer le président
2: D'abord, il comble un vide. Enfin, la France célèbre la résistance communiste et étrangère. Mais plus largement, il veut honorer tous ceux qui font le choix de la France. Être français ne tient pas à l'origine, ni à la religion, ni au prénom, mais à la volonté, explique l'Élysée. Pas de doute pour Emmanuel Macron, c'est un moment politique en témoigne ses réserves émises sur la présence de Marine Le Pen, qui sera là malgré tout. Il tient à rappeler que la France, assure ses conseillers, c'est l'universalisme, l'ouverture et l'accueil. Loin des débats de l'époque, ajoute-t-il, alors que la gauche, communiste entre autres, lui rappelle l'adoption, il y a deux mois, de la loi immigration.
0: – Simon le Baron.
2: – Oui,
1: et parmi les invités à cette cérémonie, Georges Dufaux Epstein. – Son
0: père, Joseph Epstein, chef des francs-tireurs et partisans de la région parisienne, fut arrêté en même temps que Manouchian, en 1943, il sera exécuté lui aussi deux mois plus tard au Mont-Valérien. Son nom sera gravé en lettres d'or à l'entrée du caveau de son ancien compagnon de résistance. Une reconnaissance et une grande émotion pour ce héros juif polonais. Mais son fils regrette la présence de membres du Rassemblement National à cette cérémonie. Et Marine Le Pen notamment, invitée selon le protocole comme présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale. Georges dufo epstein avec Faustine Calmel.
1: Elle est députée. Elle a une légitimité, il y a des gens qui ont voté pour elle. Par contre, je crois qu'elle aurait eu la décence de ne pas accepter cette invitation. Lorsqu'on défend la préférence nationale, lorsqu'on défend le droit du sang et non pas le droit du sol, lorsqu'on se propose d'expulser tous les immigrés qui n'ont pas de papier, on n'a rien à faire au Panthéon, là où justement on va rendre hommage c'est Manouchian. Il était apatride. Donc, il était expulsable. Si on écoute Marine Le Pen, si par malheur, je crois, c'est pas, je ferai tout pour l'éviter. Pour moi, c'est une imposture. et
0: Georges Dufaux epstein avec Faustine Calmel. La panthéonisation de Missac Manouchian à suivre ce soir sur Inter dans un 18-20 spécial. L'actualité judiciaire et les réquisitions au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Des peines de 8 mois à 11 ans de réclusion ont été requises devant la cour, cour d'assises spéciale de Paris. Au bout de plus de 5 heures de réquisitoire, 5 semaines d'audience, les avocats généraux ont réclamé la condamnation de l'ensemble des 7 accusés. Mais on a également rappelé qu'en l'absence du terroriste mort dans l'assaut du GIGN il n'était pas question Charlotte Piré d'en faire des accusés de substitution
4: Si Radouane Lagdim avait été dans ce box évidemment que nous aurions requis la peine maximale à son égard j'aurais aimé le faire mais comme souvent dans les procès d'attentats, il faut compter sans celui ou ceux qui ont directement tué blessé traumatisé alors le parquet national antiterroriste s'est aussi employé à faire de la pédagogie nous ne répondrons pas à la vengeance par la vengeance ont revendiqué les avocats généraux. ceux qui sont là ne sont pas des des accusés de substitution, cela peut être décevant, mais c'est cela la justice. est de fait, sur les sept accusés, seuls deux méritent selon elle des condamnations criminelles. Quatre, la qualification terroriste. Ainsi, ce sont huit mois de prison ferme requis à l'encontre du frère hébergeur selon le qualificatif du parquet. Quatre ans pour le TZE qui n'a pas dénoncé le terroriste. Six et huit ans de prison à l'encontre des boss des cités Ozanam et Fleming. C'est finalement envers l'ami de tous les jours qui, par son action, a rendu possible ce projet mortifère et la petite amie préférée à la fois dissimulatrice et radicalisée, C'est envers ces deux-là que les avocats de général se veulent les plus sévères, requérant 10 et 11 ans de réclusion. Charlotte Spiré,
0: les agriculteurs ne lâchent rien. À trois jours du salon de l'agriculture, les manifestations s'intensifient. Autoroute A62, A9, bloquée, centrale d'achat visée. Ils estiment que les choses ne vont pas assez vite. Gabriel Attal, le Premier ministre, doit faire des annonces ce matin à 9h à Matignon et on devrait en savoir davantage, Steven Goyer, sur la loi d'orientation
5: Agricole. Oui, pour montrer que Matignon a bien reçu le message lancé par les agriculteurs, il sera question de simplification sur le stockage de l'eau, sur les réglementations des haies, des mesures ajoutées au projet de loi d'orientation agricole, en plus de l'inscription de la souveraineté alimentaire dans la loi ou le fait de faciliter la transmission des exploitations pour les jeunes agriculteurs. Le Premier ministre doit également faire un point d'étape sur les annonces du 1er février, sur l'application des règles de la loi EGalim et le nombre de contrôles effectués pour vérifier que les grandes surfaces assurent une juste rémunération aux agriculteurs. Pas sûr que les annonces suffisent. Les syndicats veulent maintenir la pression jusqu'au bout, jusqu'à l'ouverture du salon. On ne lâchera pas l'affaire, prévient une cadre de la FNSEA. Vendredi après-midi, une manifestation d'agriculteurs est déjà annoncée dans les rues de Paris jusqu'à la porte de Versailles. Précisément là où s'ouvrira le salon de l'agriculture le lendemain matin. Et Italiens, Espagnols
0: et Polonais, les agriculteurs européens maintiennent eux aussi la pression sur leur gouvernement et sur l'Union Européenne. Avant une réunion des ministres de l'Agriculture la semaine prochaine à Bruxelles, reste que la principale revendication de ces mouvements varie selon les pays. Ainsi, les agriculteurs polonais s'attaquent aux importations ukrainiennes, exemptées de droits de douane depuis l'invasion russe, une concurrence déloyale aux yeux des producteurs de céréales, de sucre et de volailles. On en reparle dans le journal de 7h30. Le trafic des trains sera quasi normal vendredi, samedi prochain selon la SNCF, alors que les aiguilleurs sont appelés à faire grève par le syndicat Sudrail, ils réclament un vaste plan d'embauche et une majoration de leur prime de circulation à 300 euros contre 60 actuellement. En pleine vacances scolaires d'hiver et à cinq mois des Jeux Olympiques, le bras de fer entre la CGT, Force Ouvrière et la Ville de Paris semble s'enliser autour de la Tour Eiffel. Le monument le plus célèbre de France restera fermé aujourd'hui encore, troisième jour de suite. Direction Mayotte à présent, où en une semaine, une centaine de migrants en provenance des Comores voisines ont été interpellés et placés en centre de rétention administrative des migrants, désormais suspendus à la fin du droit du sol. Dans l'île, où un nouveau préfet doit arriver la semaine prochaine, les barrages ne sont toujours pas totalement levés. La ministre déléguée à l'Outre-mer promet une opération Wambush ou deux dans les prochains jours, alors que les affrontements entre bandes rivales continuent. Autrement dit, une situation toujours chaotique pour les habitants et la vie économique de l'île. Témoignage de Bourarima Arima Ali Hosseini, le responsable de la CGPME à Mayotte. Il est au téléphone de Béatrice Duguet.
3: Ça fait plus de 15 ans que je suis chef d'entreprise sur le territoire. Les cinq premières années, c'était euh, des années de rêve. Et maintenant, euh, les dix dernières, euh, ça devient un cauchemar au fur et à mesure. » On a des entreprises qui ont été incendiées, il y a des entreprises qui ont été pillées, vandalisées. Durant les nuits, par rapport au barrage, les forces de l'ordre ne se déplaçaient pas trop. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui souhaitent vendre et partir. Il y en a qui sont surendettés parce que les crises se cumulent et les emprunts aussi. Maintenant, on est complètement désespéré parce que... Une entreprise ne peut pas être viable économiquement, ne peut pas produire de la richesse dans un climat d'insécurité comme celle qu'on vit à Mayotte actuellement.
0: Croire que le droit du sol est responsable de la situation, que connaît Mayotte, est une erreur d'analyse. Manuel Valls le dit ce matin dans une tribune publiée sur le monde.fr. L'ancien Premier ministre sera notre invité à 8h 10. Un homme peut contrôler une souris d'ordinateur par la pensée. Après avoir greffé un implant cérébral sur un humain, Elon Musk, le patron 2X de Tesla, de SpaceX, mais aussi de Neuralink, donne des nouvelles positives des premiers essais cliniques. Les progrès sont bons, dit-il. Le patient semble s'être complètement rétabli sans effet secondaire. L'entreprise ambitionne de faire remarcher les patients paralysés, mais aussi de rendre la vue aux aveugles. Magnolia Forever, non seulement sa floraison est magnifique, mais voilà que le bois de cet arbre pourrait se retrouver dans l'espace sous la forme d'un satellite. Le Japon va tester l'été prochain cette alternative à l'aluminium qui enrobe traditionnellement les satellites. Un bois aux propriétés intéressantes et qui a l'avantage d'être plus vertueux pour l'environnement, mais Loïc Dutoit, est-ce que ce satellite ne risque pas de partir en fumée en arrivant dans l'espace
6: Eh bien non, il ne peut pas brûler pour une raison toute simple. Il n'y a pas d'oxygène dans l'espace et sans oxygène, pas de combustion. Au-delà de ça, les Japonais ont choisi d'utiliser du Magnolia, un bois particulièrement robuste. C'est une caractéristique fondamentale car les satellites encaissent des vibrations très violentes lors du décollage de la fusée. Le bois pourrait alors être une alternative aux satellites en métal. Pierre O'Malley est chef de projet des techniques pour préserver l'espace au Centre National d'Études Spatiales.
3: Quand on a des tempêtes, on voit les arbres qui subissent, ils fléchissent. Donc La fibre du bois a été façonnée au cours des millénaires pour justement avoir cette flexibilité sans, sans casser. Donc cette propriété mécanique, ça peut être quelque chose d'intéressant à exploiter.
6: Et en plus, cette alternative en bois est plus vertueuse pour l'environnement, en particulier lors de la destruction du satellite.
3: Lorsque les satellites ont fini leur, leurs opérations, ils redescendent dans l'atmosphère. Et dans l'atmosphère, comme ils arrivent à des vitesses très importantes, de l'ordre de 8 km par seconde, ils s'échauffent et euh, ils brûlent. Les satellites brûlent plus ou moins bien euh, de par leurs matériaux.
6: En tombant dans l'atmosphère, un satellite en bois se réduirait en cendres biodégradables. A contrario, nos satellites ordinaires qui se multiplient à foison laissent des résidus d'aluminium qui créent des réactions chimiques en haute atmosphère et les effets de cette pollution sont potentiellement néfastes pour le climat.
1: Merci Loïc Dutois.
6: Et merci Laurence
1: Thomas. Dans trois minutes, le zoom. Aujourd'hui en Chine, quand l'intelligence artificielle fait parler les morts.